0: Ez a videó elém került egy pár napja, megnéztem és az igazság az, hogy hát nem, nem akartam, tehát nem akar az ember szándékosan gúnyos lenni, vagy kinevetni az ő embertársát, de hát nyilván elnevettem el én is magam, amikor megnéztem ezt a videót. És az igazság az, hogy ennek a videónak van egy nagyon érdekes tanulsága, amit ki is írtam én a Facebookon a videó alá, amikor feltettem a Facebookra. És pedig az, hogy, hogy, hogy uh, ilyen az az ember, aki embereket követ. Ilyen mindenki, aki embereket követ. Sőt, ugye azt mondja a profita, és e videó alapján meg lehet érteni a profita beszédét, aki uh, azt mondja, hogy átkozott minden férfi, aki emberekben bízik, és testbe helyezi erejét. Az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve. Így fogalmaz Jeremiás proféta az ő könyvének 17. fejezetében, az 5. bekezdésben. Hogy mindenki átkozott, mindenki átok alatt van, aki emberekben bízik embereket, követ, és testbe helyezi az erejét. Azért játszottam be ezt a videót, hogy az igazság az, hogy nekem csak most tűnt fel. Mert amikor feltettem ezt a videót néhány napja, is tegnap, akkor még nekem sem tűnt fel az, ami amit amit észre kellett vegyek én is. És újból megnéztem ezt a videót valahogy, valamiért elém került, és újból megnéztem. És csak most tűnt fel, hogy az utolsó rendőr volt az, aki egyszerűen megfogta azt a kis rácsot, és arráb tette, és úgy átment. Az összes többi, követve az elsőt, átmászott a rácsón egy olyan rács, ami néhány kiló súlyú. Tehát nyugodtan bár, már az első megfogatta volna, és odétehette volna, hogy haladjanak. De ugye, mivel hogy ők emberi parancsokat követnek, emberi utasításokat követnek, a katonasorban az összes katona követi az elsőt, ezért ők nem tudtak más tenni, mint az, hogy utánozták, lemásolták az elsőnek a technikáját, miszerint egy néhány kilós ö, ilyen vasrácson, vagyis nem tudom, minek mondják ezt, kordon, valami ilyesmi, egyszerűen, vagyis átléptek, átmáztak, holott megfoghatták volna, ugye az ő autoritásukkal is odébb volna egy fél métert, hogy tudjanak átmenni rajta. Ezek az emberek vannak megbízva azzal, hogy fenntartsák a békességet és a biztonságot mindenhol, minden országban, minden nemzetben. És hát azt tűnt fel ebben a videóban, miután most újból megnéztem, hogy csak az utolsón, aki végül felemelt azt a kis rácsot, ezt a kis kordont, vagy nem tudom, hogy hívják ezt, biztonsági valami. Nem tudom, mi a, az igazság, nem tudom, mi a, a szakkifejezés, vagy a megfelelő szó. Egyszerűen megfogta a megemelte félkéze, és odéptette, és átment, átsétált. De csupán az ő feje nem volt befödve. Az összes többinek a fején sapka volt. És tudjuk jól, hogy Pál Apostor is beszél a fej befödéséről, és azt mondja, hogy nem illendő a férfinak befödött fővel imádkozni. És volt olyan, hogy főképp az elején, amikor ilyen keresztény körökben is megfordultam, és megnéztem, hogy mi történik, hogy meglettem dorgálva, hogy miért van az én fejem befödve, ugyanis egy kendőt szoktam viselni a, a fejemen. Hogy miért? Ez egy hülye megszokás, 20 éven keresztül ott volt, és Isten tudja, mi valameddig ott lesz. Teljesen mindegy. És én amikor olvastam ezt Pál Apostoltól, akkor megérthettem a lényeget, mert ugye ott van kontextus is, nem csak egy bekezdés van, hanem van egy kontextus is, hogy nem engedem a nőnek, hogy uralkodjon a férfin. És akarom, hogy tudjátok, hogy minden, ugye ez a földi hierarchiában, amikor az ember még nem ismeri az igazságot, a Krisztusnak a kegyelmét nem ismerte meg, akkor történik ez a Mózes törvényében is, ez történik, ugye, hogy hogy van egy ilyen hierarchia, hogy minden, a gyermekeknek a feje, az anya, az anyának a feje, ugye a férfi az ő férje, a férfinak a feje a Krisztus, vagy Isten beszéde, Krisztusnak a feje az Isten. Ugye jelképesen, hogy értsük meg a, a, a földi életrendjét, amíg az ember az elbukott világban van. Így van megalkotva a rend. Tehát nem engedem, hogy a nők hatalmaskodjanak, és uralkodjanak a férfiak fölött. És ha isztek, hanem az történt, hogy uh, valahányszor valaki engemet megszólított, hogy, uh, hogy rám szólt, hogy a felmét van befödve. Uh, az történt, hogy azok a személyek, azok a férfiak, olyan férfiak voltak, akiknek a fejük be volt fo- födve a feleségeikkel. Tehát magyarul, ugye csúnya szóval élve, papucs kormányban éltek. A feleség megmondta, mit kell csinálni mindig. Ő utasítgatta a férfit, ugye a férfi meg... Pontosan azt tett továbbra is, amit tett Ádám, hogy az édenkerben elbukott, elforult Istentől, és az ő feleségének a szavára halagatott. És egy ilyen férfi számon kért, hogy miért van kendő a fejem fölött. És igen, drága társak, tényleg utálatos az, hogy, hogy a férfinak, amikor imádkozik Istenhez, vagyis az ő teremtőivel kíván kommunikálni, be van födve a feje. Ami azt jelenti, hogy bárkinek vagy bárminek a tekintéje vagy a fontossága az ő feje fölé kerül. Tehát hogyan is imádkozhatna a férfi, hogyan kaphatna a férfi tanítást, utasítást, útbaigazítást, megigazítást a teremtőjétől, amikor az ő fejebe van födve a felesége tekintéjével, vagy a feleségének a szavával, vagy a feleségének a kívánságával, a feleségének a hisztériájával. Így van, nem? És látjátok, hogy milyen érdekes, hogy még ebben a kis filmben is az utolsó katona az, aki látja, hogy azt a néhány kilós vas keretet meg tudja emelni, félkézzel és odébb tenni, hogy tudjon ő átmenni azon. A többiek meg átmásztak rajta, mert az első átmászott rajta, de az összesnek be volt födve a feje, kalap volt a fején jelképesen, csupán az utolsónak nem volt semmi sem a fején. És ahogy láthattátok, hogy az összes rendőr átmászott ezen a kordonon, ugyanez történik a világunkban is. Minden egyes ember, akinek a fejebe van födve bármilyen hatalmi rendszerben, akármilyen hatalmi rendszerben, akármilyen földi hatalmassággal, minden ember ilyen, egyszerűen nem tud gondolkodni. Vagy ha tudna is gondolkodni, nem engedheti meg magának, hogy gondolkodjon, mert meg van szokva azzal, hogy a hatalmasság, a földi hatalmasság gondolkodik helyette. Tehát a vezérigazgató megmondja, hogy hogyan kell ő gondolkodjon, hogyan kell beszéljen, hogyan kell reagáljon különböző uh, szituációkban, hogyan kell választ adjon különböző kérdésekre. Ez pont olyan, amikor jönnek egyes, ugye, telekezetek tagjai, hogy beszéljenek a Isten országáról, a Bibliáról, akkor ők előre tudják azt, hogy mit fognak mondani. Nagyjából tudják, hogy milyen kérdések merülhetnek fel a skeptikusok részéről, az ateisták részéről, és ők nekik előre kivonadva, hogy hogyan kell válaszolni, a Bibliának melyik részéből kell válaszolni. Tehát az van, hogy számukra a vallási hierarchia annak vezetői mondják meg, hogy ők hogyan kell reagálnak különböző szituációkban az emberek kérdéseire, provokációira. Isten pedig azt mondja Jézus által, hogyha számok kérnek titeket, bíróságra kerültök, mert ilyen történet, azt mondja, hogy ilyen történet, hogy tehát az bíróság ugye nem csupán a, a földi bíróság, ami, tehát a szó szerinti bíróság, hanem minden bíróság emberek, ami amiben az embernek a hite megmérettetik. Minden egy bíróság. Otthon is, a saját házadban is bíróság van. Az asszony és közöttet, a gyermekeid és közötted, a baráti körben is egy bíróság van, ahol a hitet megmérettetik. Sőt, ami a legdurább az, hogy még benned is ott van a bíróság, amikor a tested, a testi gondolatot kísért téged, és téged rávenni arra, hogy valami olyan cselekedjél meg, ami az élet ellen megy, ami életelenes, ami ugye bűnös, az is bíróság. És azt mondja Jézus, hogy ne aggódjatok, hogyha titeket számon kérnek, bíróságra visznek, mert úgysem ti fogtok beszélni, hanem a ti atyátok lelke fog szólni ti általatok. Viszont ez nem történhet meg, ha a fejetekbe van födve, hogyha fontosabb számotokra az emberek véleménye, vagy az emberek erismerése, az emberek dicsérete, az emberek kritikája, mint sem az élő Istennek a szava. Tehát jelképesen mindenkinek be van födve a feje kivétel nélkül. Nem azt mondom, hogy mindenkinek, akinek aki rendszerben van, mert ez igaz, ez igaz hogy mindenkinek, aki bármilyen rendszerbnek a tagja itt a Földön, a feje be van födve a hierarchiával, aminek a vége ott valahol a Vatikánban tornyosul, földi értelemben. Hanem inkább azt mondom, ami sokkal pontosabb kijelentés, hogy minden egyes embernek a feje be van födve, aki nem született újjá, és aki nem hallja a jó pásztort. És az igazság az, drága emberek, hogy az én fejem is be van födve, de az én fejem a legfelsőbb hatalom által van befödve. Amíg én azt csinálom, amit a Krisztus lelke mond, azt cselekszem, addig az én fejem úgymond föld értelemben nincs befödve, mert senki nem gondolkodik helyettem, senki nem hatalmaskodik fölöttem, senki nem mondhatja meg, hogy én mit cselekedjek, mert az élő Istennek a lelke megmondja. És hogyha azt cselekszem, amit az élő Istennek a lelke mond nekem, akkor én szabad vagyok, nekem senki az égatta világon nem parancsolhat, mivel hogy Jézus azt cselekedte, amit az Atya lelke mondott neki, ezért ő nem tartozott adósággal, vagyis nem tartozott engedelmességgel, senkinek itt a Földön sem Máriának, az ő édesanyjának, sem Józsefnek, az ő apjának, sem a testvéreinek, sem a zsinagóga fejeinek, sem a vallási vezetőknek, a farizeusoknak, szaduceusoknak, de még a rómaiaknak sem, de még a császár helytartójának sem tartozott ő számadással, beszámolóval és engedelmességgel. Ezért, amikor Poncius őt arra kényszerítette, hogy beszéljen, vagy feleljen egy bizonyos kérdésre. Ő, amíg Isten neki adta, addig válaszolt, de nem azért, mert Poncius kérdezte, hanem azért, mert Isten akarta, hogy arra kérdésre adja meg a választ. Igen, te mondtad. Valóban Isten fia vagy te, vagy a király vagy te? Hát te mondtad, te mondtad, mondta Jézus. Viszont volt már olyan kérdés is, hogy amire... Egyszerűen nem válaszolt Jézus miért. Az mert a mindenható Istennek a lelke hallgatott, és hogyha az atyám lelke hallgat, akkor nekem is hallgatnom kell. Az én engedelmességem az atyával szembe, hogy hallgatok, mivel hogy ő hallgat, és akkor senki az ég a világon nem bírhat engemet szóra, mert Isten védelme, az ő oltalma van rajtam, hogyha valaki ellenem megy, az atya ellen megy, aki által szólok. Csak hogy lássátok, úgy gondolom, ez nagyon elgondolkodtató, ebből bárki megértheti, mi az a fejnek a befődése, és igen, jelképesen van a fej befődése mindenhol, minden vallásban. Például a hinduk láttam imádkozni őket, meg hát más vallásokban is ott van ez a szokás, hogy ima közben befődik a fejüket egy ilyen rongyal, a zsidók is befődik a fejüket egy ilyen rongyal, Ugye ez ilyen jelképesen, pontosan, mint ahogy az asszonyoknak a feje be van födve kendővel. Mit jelent ez? Az, hogy ők alá vannak rendelve a férfi autoritásának? Ezt jelenti a nők fejének a befödése kendővel, ugye? amit a törvény szerint, a Mózes törvénye szerint tartottak a nők. Viszont a befödése lelki értelemben az, hogy, hogy az ember alárendeli magát, Egy másik embernek a hatalma alá, egy másik ember autoritása alá, és neki tartozik engedelmességgel. De miért van így az ember, hogy neki engedelmeskednie kell egy másik embernek? Azért, mert nem ismerte meg az élet szavát, a teremtőjének a szavát, hogy neki engedelmeskedett volna, hogy ne kelljen embereknek engedelmeskednie. Ugyanis minden egyes embernek Kötelessége engedelmeskedni a földi hierarchiának, aki nem engedelmeskedik az érőisten szavának. Még akkor is, hogyha lázadó, akkor is, hogyha tolvaj előbb-utóbb elkapják, elfogják, beviszik a börtönbe, akár meg is kínoszhatják, mint tudjuk, és akkor rábírják őt arra, hogy engedelmeskedjen a földi hatalomnak, mivel hogy ő nem volt hajlandó engedelmeskedni a mennyei hatalomnak, engedelmeskednie kell a földi hatalomnak. Ezt jelenti a fej befödése, drág És persze a lényeg az, hogy az Úristen bennünket arra hív Krisztus szava által, hogy a mi fejünk ne legyen befödve senki által. Mi, bár a világban vagyunk, mi nem tartozunk senkinek sem engedelmessége. Ami nem azt jelenti, hogy mi törvénytelenek vagyunk, és visszaélünk azzal, hogy minket Isten megmentett. Tehát mi is betartjuk a törvényt, úgymond nem megyünk a törvény ellen. Nem akarjuk felbontani a rendet, nem akarunk senkit megbántani. Nem erről van szó. Hanem arról van szó, amit ugye mesélhettem a múltkor is, vagy többször elmondtam, amikor a Dunadeltában voltam, és hát voltak különböző törvénykezések, rendeletek, amiket a televízióban elmondtak, kiadtak az embereknek, de kinek adták ki a rendeleteket? Azoknak, akik a televíziót hallgatták, és nem az élőisten szavát? A rendelet nekik szólt? Akik az, a televíziót hallgatták, a földi hierarchiát hallgatták a Facebookon, vagy a, a televízióban, a rádióban hallgatták, azoknak kötelességük volt engedelmeskedni a földi hatalmasságoknak, drága és egy alkalommal úgy jártam, hogy kint sétáltam a Duna partján, este, nem tudom, hogy hány óra volt, és az azt történt, hogy. az történt, hogy. tehát tíz óra után, tehát kiállási tilalom volt, és azon kívül maszkot kellett volna viselni. És egy rendőr engemet számon kért, hogy hol van a maszkom. És mivel, hogy én nem a híreket halagattam, és ezt alázattal mondom, jól értsétek hanem Istennek a hírét, az örömhírt hallgatta. Azzal foglalkoztam éjjel és nappal. Azzal foglalkoztunk a barátaimmal éjjel és nappal. Ezért, amikor engemet a hatalmasság számon kért, a földi hatalmasság, én is hatalmasság szerint beszéltem vele. De a mennyei hatalmasság szerint? És azt mondtam neki, hogy azért nincsen rajtam maszk, tehát nem azt mondtam, hogy mit mondott valamelyik alternatív orvos, Orvosok a tisztálatását, hogy mit mondtak a maszkról vagy a vakcináról, én nem azt mondtam neki, hanem azt mondtam, hogy az élőisten mondott nekem. És azt mondta ennek a rendőrnek, hogy azért nincs rajta a maszk, mert azt mondja az élőisten, hogy ő az embert a saját képire és a hasonlatosságára teremtette maszk nélkül, hogy az embernek az arca tükrözze az ő dicsőségét és ezért nincsen rajtam maszk, különben is. Én már többször voltam beteg, de valahányszor beteg voltam, engemet a mindenható Isten mindig megmentett, meggyógyított. Én nem forultam az orvosokhoz, nem forultam a televízióhoz, a google gyógyulásért, hanem fohászkodtam, és az élőisten megmutatta, hogy mit vagyok beteg, és meg is gyógyított. Ezért én neki kell engedelmeskedjek, és nem annak, aki a televízióban azt mondja, hogy maszkot kell tenni, és el kell takarjam az arcomat. És ekkor a rendőrt egy, megszállta egy bizonyos Isten istenfélelem. Ő már érezte, hogy, hogy neki nem, vele van, nem velem van baja, hanem a fölöttem lévő hatalmassággal, a legfelső hatalmassággal, az élő Istennel. Azt mondta, hogy adjak neki egy személyazonosságit, és mondtam, hogy az sincs nálam, nincs nálam személyazonossági. És akkor mondta, hogy menjünk be a rendőrségre, és mondom, hogy gyere, menjünk be a rendőrségre. De kedvesen, tisztelteljesen tegeztem őt, mert tegezem az én atyámat, őt is tegeztem tiszteletteljesen, mondtam, hogy gyere, menjünk a rendőrségre. És közben nyújtottam a kezemet, hogy uh, mutatkozzon be neki, hogy Attila vagyok, és ő megjelett, és láttam azt, hogy ő tényleg alá van rendelve mindenféle földi hatalmasságnak. Hitte a covidot, hitte a veszélyt, hitte mindent. Hogyha elodhagytam volna őt, ő meg sem lehet engemet fogni, mert félt attól, hogy megtöltöm őt valamiféle virussal, le kellett volna lőjön a pisztolyával ahhoz, hogy engemet megállítson hogyha meg akart volna állítani. És elindultunk a rendőrségre, én már magamban örömködtem is, mondom, hogy hát te, hogyha ez így van, akkor én még a rendőrségen is elmondom a rendőröknek, beszélek Isten országáról, az ő örömhíréről, nincs amitől félni, mert Isten él. És uh, így uh, beszélgettünk, és uh, közben ő meggondolta magát, és azt mondta, hogy, uh, hogy jó, akkor nem menjünk a rendőrségre, mert ő érezte, hogy én tényleg Istenre hivatkozom, azt mondja, de hogyha legközelebb meglát maszk nélkül, akkor, akkor bevisz a rendőrségre, és mondom, hogy most vigyél be a rendőrségre, mert ezután sem lesz maszk rajtam, mert amit az atyámtól hallottam, én azt fogom cselekedni, nem azt, amit a kormány mond. És azt mondja, hogy hát, de mi volna, ha mindenki így volna, mint én, hogy mindenki azt csinálna, amit akar, és mondom, hogy én nem azt csinálok, amit én nevek bűnöző, Hogyha pénzre van szűséged, akkor szólj, mert van nálam kevés pénz is adok szívesen, vagy ha ételre van szűséged, akkor arról is tehetünk, hogy tehát én segítek mindenkit, de nekem, értsd meg, hogy én nekem Istennek kell engedelmeskedni. Én nem akarom áthágni az ország törvényeit, viszont hogyha azok szembe mennek az én atyám törvényeivel, akkor nekem annak kell engedelmeskednem, aki engemet megmentett. És elmeséltem a rendőrnek, hogy, hogy így megalázva magamat, mert ugye nekem nem számít, ami régebben számított, ugye megalázó volt, azt mondták, hogy bozgor, a azt mondják, hogy bozgór. a magyarok azt mondták, hogy olá, tehát ez, ez a két neve volt nekem, nagyon sok székenek ez a két neve volt. A Romániában bozgoró volt, ami azt jelenti, hogy hazátlan, Magyarországon pedig olá volt, vagy Romá volt, így nevezték a magyarok a székelyeket. Úgyhogy jó voltunk járva, megérte, idősbám harcoljon a háborúban, meglövesse magát, hogy Magyarország ugye szabad ország legyen. Na, nem ez a lényeg, hanem mondtam neki, hogy te, úgy képzeld el, hogy én, de így humorosan kedvesen mondtam, képzeld el, hogy én ilyen bozgór vagyok, hargita menjéből, székely. És mondom, hogy úgy voltam én nevelve már első perctől, hogy, hogy nekünk a románok az ellenségeink. Utálni kell a románokkor. És mondom, hogy én titeket utáltalak, így mondtam a rendőrnek, hogy hidd el, én titeket én utáltalak. De képzeld el te, hogy a jóságos Istennek milyen nagy a humor érzéke mert a legeslegértékesebb kincset, amit én valaha kaptam ezen a földön, a hitemet, általatok kaptam, a románok által kaptam, a románok által adta nekem Isten, az olyan karakterek által, mint Richard Vurbán vagy Dumitru Dudomán, csotán még voltak egy páron, ugye, akik a hit hősei voltak, tehát majd hanem apostolok útnak is lehet nevezni őket, mondom, hogy ti amúgy is ezt jobban kine, te ezt jobban kéne tudd, amit én mondok, én még meg is dorgáltam a rendőrt. Hogy te azt, amiről én most beszélek neked, te jobban kéne tudd, mert én is tőete kaptam a hitemet, és a románok azok hívőbbek, jobban közelebb vannak Istenhez, Isten félőbbek. S aki Istent férje, az más nem kell féljen az égatta világon semmit. Semmit az égatta világon. De aki Istent nem féli, annak be van födve a feje, de nem Isten tekintéjével Mert Istenek nem tekintélye van. tekintéje, tekint éj, az a lent a földön van. Istennél nem tekintély van hanem az élet szava, és Isten fél nem azt jelenti, hogy rettegünk tőle, és frászunk van tőle, hanem az, hogy mindenben, mint egy jó gyermek, kikérjük az ő véleményét, mindig, minden kérdésben az ő szavára hallgatunk, ezt jelenti Isten félni, mert tudjuk, hogy az ő szava élet, az emberek szava az halál, mint ahogy láttuk és tapasztalatok az elmúlt években, És ez a rendőr, látta a mögöttem lévő autoritást, és ő meghajolt, ő meghajolt, ő megalázta magát Isten előtt, Isten szava előtt, mert én Isten szavából merítettem, és Isten szavából szóltam, és ő érezte a hatalmasságot, azt a hatalmasságot, amely mögöttem volt, és amely szólt általam, és tisztelte azt pontosan úgy, mint a római százados emberek, mint a római százados, és meg sem büntetett semmit nem csinált. De hangsúlyozom, én nem a dokumentumfilmekre hivatkoztam, meg az orvosok a mozgalomra, meg a különböző propagandákra, hanem az élő Isten szavára. És ő érezte a hatalmat, mert Isten az ő szava mellé adja a hatalmat. De akinek a feje be van födve gurukkal, tanítókkal, youtuberekkel, különböző mesterekkel, meg motivációs előadókkal, meg... Ilyen trénerekkel, meg ilyen megmondó emberekkel azok az embereknek minden, mindenkinek kötelessége engedelmeskedni a földi hatalmasságoknak, kivétel nélkül mindenkinek emberek. Mert be van födve az ő fejük emberek által, és akinek a feje emberek tekintéje által van befödve, és nem az élőisten szavával Krisztussal. Az az ember nincs ahogy szabad legyen, az az ember nem szabad. Kedves Dávid, hatalmas tévejgésben, hogy el, muszáj elmondjam. Tehát nem aki kibaszott unióval van probléma, mint ahogy te mondott, hanem a magyar emberek szívével, a felfogalkodott magyar emberek szívével, akiknek a szíve el van fordulva mindenható Istentől. Az unió a következménye, az istentelenség következménye az unió. És nem az unió ellen kell lázadni, hanem a saját bűneink ellen azokat kéne megmutatni, megvallani az élőistenek és az embereknek és a másik dolog az kedves Dávid, amit szintén fontos elmondjak hogy Jézus Krisztus Urunk tanítása szerint nem a férfi az úr és, és a nő az alárendelt mert ellenkezőleg, vagyis nem ellenkezőleg bocsánat, nem a nő az úr mert az is az a perverzió, az az amerikai perverzió torzulás hanem a Krisztusban nincsen férfi és nincsen nő. Nincs uralkodás. Nem uralkodik egyik a másikon. Amikor uralkodni kell, amikor a férfinak uralkodni kell a nőn, ott már probléma van, ott már nem a Krisztus az Úr, úgy mond, abban a házban, hanem a Mózes, a törvény. És ahol a törvény az Úr, ott mindenki alá van rendelve a rendszer törvényeinek. És ez nem kérdés senki számára. Tehát nem a... az EU Unióval van a baj. És... Nem a rendszerrel van a baj, mert a rendszer az általunk alakult ki, ami mi istentelenségünk által. És hangsúlyozom, Krisztusban nincs hierarchia. Egy értelművé tette ő, hogy látjátok, hogy a világban a nagyobbak hatalmaskodnak, uralkodnak a kisebbek fölött. Ne így legyen ez közöttetek, se asszony és férfi között se Tehát nincs uralkodás, nincs hierarchia, ha valaki bennem van, én bennem az én szavamban. Ott nincs hierarchia. Krisztus nélkül automatikusan hierarchia van, de Krisztusban nincs hierarchia. Ezt elmondta Jézus maga, elmondta Pál apostol is. Az, hogy ő emlékeztette az embereket a rendre, az azért volt, mert az emberek megismerték Jézust, mint ahogy ma is sokan megismerik az ő beszédét, és mégis visszamennek Mózeshez, mert nem azt cselekszik, amit Jézus mondott hogy bizonságot tesznek az isten dicsőségéről, az ő szabadításáról, hanem elkezdenek törvénykezni, visszamennek Mózesbe, és lepel borul a szemeikre. Gyülekezetekben az összes gyülekezet, hivatalos vallási szervezet mind Mózesben van, a törvényben van, és nem Krisztusban. Csak ezt ők nem tudják, nem is beszélnek erről, ezért is működik úgy az összes vallási szervezet, mint akármelyik zsidó vallási felekezet. Tehát a fejbefödése Mózesben jelen van, Krisztusban nincsen fejbefödése. sem férfi és nő között, sem sehogy, mert nincsen befödve, hanem Isten minket arra hív, amire Krisztust is ugye, ahogy megmutatta ő benne, hogy legyünk szabadok, de nem visszaélve a szabadságunkkal, hanem dicsőítve az Élő Istent, az ő jóságáért, az ő szerelméért, a szabadságunkkal. És Jézus nem azért folyázgatott az atyához, hogy így legyen, vagy úgy legyen, vagy amúgy legyen. Tehát ő nem, nem tett egy ilyen kívánságlistát Istennek, hogy atyám, ez az én születésnapi kívánságom, milyen nem volt. Dávid és mindenki. Tényleg ezt féltéssel mondom. Picit erőteljesen, erő de alázattal szeretném hát mondani, hogy ő a miatyánkban nem azt mondja, hogy hát atyám, az oroszok barra menjenek is ne jobbra, meg a kínaiak aztán délre, meg ne éjszakra. Ilyen, ilyen nincs emberek. Ezt, ezt nem valahogy felkéne fogjuk már valahogy, hogy, hogy nincs ilyen az igazságban. Igazságban nincsenek ilyen kívánsági műsorok, hanem az igazságban egy kívánság van. Atyám, legyen meg a te akaratod, mert az tökéletes. A te neved szent, a te terved tökéletes. Ne az én kívánságom legyen meg, hogy az oroszok merről is és merre menjenek, hanem legyen meg a te akaratod. Ha én ezt nem tudom őszintén kívánni, akkor én még mindig törvényben vagyok, Mózesben vagyok és kötelességem nekem engedelmeskedni a földi hatalmaságoknak, kedves Dávid. Úgyhogy azért ne fussunk túlságosan előre dolgokban, és kívánjuk, hogy Isten tanítson nekünk alázatot és szerítséget, mert másképp oda fogunk kerülni, mint a modern kereszténység, hogy mi akarjuk őt irányítani, és nem azt kívánjuk, hogy ő irányítson minket. Tehát ne az én akaratom legyen meg, hanem atyám, mivel az tökéletes. Jézus azt mondta, hogy hát atyám nem igazán van kedvem nekem ehhez, ez a, ami mostan következik, tudom, hogy mi következik, de hogyha lehet, akkor múljon el tőlem ez a pohár, de mindenek előtt és mindenek fölött, mindazonáltal legyen meg a te akaratod, mert a te neved szent, mert tiéd az ország a hatalom és a dicsőség, örökön örökké, mert te vagy a mennyekben, Te ítélsz jól, te látsz jól mindent. Legyen meg a te akaratod és ne az enyém, ne az én testemnek az akarata legyen meg. Tehát mindenkinek be van födve a feje kivétel nélkül, aki a Krisztus nem ismerte meg. Főképp a keresztjén Európában, Amerikában mindenkinek a feje be van födve, mert mindenki hallotta a lehetőséget, hogy lehetnénk szabadok az igazságban, gyermekek, de nem éltünk azzal a lehetősége. Sőt, azt mondtuk, hogy jó, hát Indiából jobb tanokat hoznak, olyan tanokat hoztak, hogy Indiából, meg a Tibetből, meg különböző helyekről, amit bevittek Amerikába, és ottan megváltoztatták, behozták majd Budapestre és Gyergyóban, hogy az emberek nem, hogy a földi hierarchiának lettek alárendelve, hanem minek? A gyógyíthatatlan betegségeknek, Mert szabadok akartak lenni saját akaratból, nem Isten kegyelméből, hanem saját akaratból és mivel nem akartak engedelmeskedni a földi hatalmasságoknak, kellett engedelmeskedjenek a betegségnek, a súlyos betegségnek, a végzetes betegségnek is el vannak nagyon sokan. Ezt tette a lázadás szellemisége itt Székelyföldön, Magyarországon és mindenhol. Tehát én nem a földi hatalmasságok ellen beszélek, mert azoknak is helyük van egy istentelen világban, Helye van a földi hatalmasságnak. Most képzeld el, hogy minden 12 éves, 14 éves gyermek megkarnál mondani Viktornak, Orbán Vítanak, hogy mit csinálja. Hogy nézne az ki? A földi rendszer az összes el van bukva, az összes kivétel nélkül. Kivétel nélkül, de mégis a legkevésbé elbukott, ami valamennyire működik, az a királyság. És a királyságban nem úgy van, hogy ott azt mondunk a királynak, amit akarunk, ottan. angunytűzünk belőle, meg paródiát a királyomból, ilyen nincs emberek ott vágták le a fejét az ilyennek, nem gondolkoztak, hogy jaj, hát biztos, biztos rossz bal lábbal kell na no, nincsen semmi, megbocsát. Vágták le a fejét emberek, ilyen nem volt. Hogy valaki az ő vezetőivel uh, gonyolódik. Emberek ilyen nincs, nincs ilyen. És én emlékszem, ugye, mert itt Romániában itt elég szigorú rendszer volt, majd, hogy nem királyság volt. A Ceausescu féle diktatúra az elég kemény volt. És nem úgy volt, hogy Csáúcsászku, hát az, mit tudom én, bityubáccsinak ottan csomófa van az a véleménye, hogy te mit tudom én nem, valaki nem menjenem jobbra. Ilyen nem volt emberek. Valaki egy amicet mondott Csáúcsászkurról, azt valaki meghalotta, felrendették, úgy megverték, mint a lovat, felvitték, össze, összehúzta magát. Nem volt olyan, hogy mindenkinek véleménye volt emberek. Ügyeljetek. És ügyeljünk! Ügyeljünk! Mert nem az az életrendje, hogy mindenkinek boldog-boldalnak véleménye van. Nem az, az életrendje. Hanem az, hogy először megismerjük az élet törvényét, és azt, azt betartjuk örömmel, jó kedvel, s hogyha valakinek Isten ad kijelentést, azt ő megteszi, de ahhoz már adja az erőt a hatalmat, a véleményhez Isten el sem az erőt, sem a hatalmat, elmondod a véleményedet, kaptál két feles polvos azzal, amit haza sírni. Ez az embernek a véleménye. Vagy elmondjuk a véleményünket, lázadunk, ennek a rendőrök megbüntetnek, gumibottal elvernek, menjünk haza a sírni. Vagy elmondjuk a véleményünket a Youtube-on, meg mindenhol, és háztetőkről kürtöljük a saját véleményünket. Jön egy betegség, és azt mondja a doktor bácsi, hogy Attila bácsi, három hónap viszonot látásra, temetés, menjünk haza sírni, na ez az embernek a véleménye. Ügyeljetek azért, hogy kivel mentek szembe, kivel megyünk szembe. Mert itt nem a rendszerekkel van a baj, és nem az unióval van a baj, hanem a magyar embernek az istentelenségével. Egy baj van csak. Az, hogy a magyar ember a teremtőjét, a teremtőjének a szavát, amit adott Jézus Krisztus által, akár a profiták szavát, amit adott ugye Mózes által, többiek által, lecserélte babonákra, Babba máriáros, varázslókra, kuruzslókros, misztikus tanokra, és ennek a következtében szenved a magyar ember, olyan betegségektől, amiből nem tud meggyógyulni, pedig megvet már mindent, ganodermát és vitaminokat mindent megvásárolt, és semmi nem ér semmit, mert az istentelensére csak egy gyógyszer van, a Krisztus vére, de azt kigunyoltuk, szembeköptük most is, szégyeljük Jézusnak a szavát és a nevét. Az egyedül egy gyógyszert, ami segíthetne rajtunk, szégyeljük. Nem vállaljuk fel, hanem okoskodunk és megmondjuk Viktornak, mit kell csinálni, hogy anki nevezesse az országot. Ebből olyan fájdalom lesz, olyan szenvedés lesz, és már van Magyarországon, hogy azt el nem felejti, holtáig el nem felejti senki ennek a lázadásnak. Mert aki a. a a földi vezető ellen lázad, az is Isten ellen lázad, mert Isten adta a földi vezetőket is, azt mondja, hogy ha bennem nem akartok hinni, enge- nekem nem akartok engedni, akkor neki kell engedelmeskedjél. Ha jó döntést hoz, ha rosszat, neki kell te engedelmeskedj. Olvasd el a bírák könyvébe, az első királynál, hogy hogyan történt, mert Isten nem akarta, hogy ki- királyok legyenek. Egyik nagyobb király, a másik igazgatós, a vezérigazgatós, a képviselő, a szenátor, ilyen nem akart Isten. De nekünk mégis ez kellett. És azt mondta a profitának, saúnak, saúnak Isten, hogy mondd meg nekik, hogy oké, okay, én nem akartam, hogy király legyen. De ha nektek király kell, akkor vegyetek tudomásul, hogy a királynak milyen jogai vannak, a miniszterelnöknek milyen jogai vannak. És ez a diktatúra vissza fog állni Magyarországra? Függetlenül a magyarok véleményétől? Mert Isten áldását fog adni a diktatúrára is? Hogyha nem kellett az embereknek, a magyaroknak, Istennek a hatalma, az ő szaba, az ő igazsága és nem akartunk gyermekek lenni Istenben. Leszünk mi felnőttek. Egy diktatórikus rendszerben ez fog történni Magyarországon, és sírni fog ott mindenki. Leszottan sírás és fogcsikorgatás. És akkor senki nem fog lázadni, örvendeni fog, hogyha lesz egy darab kenyér, amit megegyen. Örvendeni fog, hogyha nem fogják pofozni a fejét. A börtönben vagy éppenséggel az orosz fronton? Itt nálunk, Gyergyóban egy ember felakasztotta magát napokban. Jött a behívó, azt mondták, hogy sorozás van, háború, készenléti állapot, tudom is én mi, és azt mondta az ember, hogy neki a katonasága olyan borzalmas volt, hogy ő nem akar még egyszer katonán és inkább felkötte magát. Ez történt emberek. És ez fog történni az összes nagyképű, öntelt magyarral és székeljjel. Mert hát amikor jön a megpróbáltatás, akkor elég kicsi helyen, kicsi helyen is elfűr az ember. Így a nyárban, a melegben van pénz, van fagylalt, van sör, van mindenkinek véleménye és Facebookja. Itt most nagy királyok vagyunk. De amikor jön a, 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 a COVID, ugye, a koronavírus, ugye, az agyunkba, ami megfertőz minket, futtunk a kórházba magas téremeléssel, csak hogy mentsük meg az életünket. Minden király és minden nagy ember fut a kórházba, bőtével az élel mindenki. Mert nincs reménység az élő Istenben. Tehát mi a szabadságot és az igazságot Istentől nem azért kaptuk és kapjuk, hogy visszaéljünk azzal. kedves Dávid és mindenki, és Attila és mindenki. Hanem azért kapjuk az igazságot, az élő Isten szavát, hogy éljünk azáltal, és megtartassunk azáltal. De hogyha mi úgy gondoljuk, hogy Jézus jön, volt ilyen csegevára már, akkor itt óriási bajok vannak még az agyunkban. Még akkor azt jelenti, hogy mi megtértünk csak nem Istenhez, hanem valami emberi elképzeléshez. Hangsúlyozom, a feje mindenkinek be van födve, aki a Krisztust nem ismerte meg, aki nincs újjászületve, és aki nem lett gyermeké, aki nem lett Isten gyermekévé, aki felnőtt, mindenkinek a feje be van födve a földi hatalmassággal. Aki nem akar engedelmeskedni a földi hatalmasságnak, engedelmeskedni fog a börtönőrnek, emberek. Ügyeljetek, mert el vagyunk szállva, Túl sok amerikai filmet néztünk. Az agyunk elvon teljesen kábulva. Ez a helyzet, drág emberek, magyarok, férfiak és asszonyok, el vagyunk, be vagyunk kábítva az amerikai filmek által is. Rettentes szenvedések fognak következni emiatt. Eddig is következtek, ugye, mert nem volt kellemes uh, látvány nézni a szeretteink halálát, rokonok halálát, meg az, hogy hogyan betegedtek meg és hogyan amputálták a lábát a szeretteinknek. A COVID miatt a vakcina miatt nem volt kellemes. De még jön a szenvedés, még lesz szenvedés. Egészen pontosan az fog történni, hogy az élő Isten addig fogja rombolni a világunkat, amit mi felépítettünk, amíg vagy megtérünk, vagy megtörünk a kettő közül valamelyik. Középút nincsen, itt nem lesz emberek középút. Egyáltalán lesz középút, senki számára. Mert ezt a hazugságot, azt a bábelt, amit felépítettünk Budapesttől errefelé, azt Isten le fogja rombolni. Azt mondja, hogy nekem ez semmi közöm nincsen, ebben ti nem fogtok beszélni, lobickolni. Ezt le fogom rombolni, mert nekem nincsen áldásom sem a versengésre, sem a hierarchiára, sem az unióra, sem a fogjunk összerendszerre, nincs nekem áldásom semmire, csak arra, hogy gyermekek legyetek. Ahogy azt én megmutattam, és akkor lesz örömötök és boldogságotok, addig meg lesz fájdalom bőségesen, a hatalom emberei által, a betegség által, a háború által, a félelem által és minden által. Ez a szent igazság, aki nem hiszi, meg fogja látni a saját szemével. Értsétek meg a fejbefödésnek a jelentését, hogy minden egyes embernek a feje be van födve, akinek a feje nem Krisztus által, a Krisztus szava által van, megmosva, megvan-e mosva a mi fejünk, ahogy Péter mondta, megvan-e mosva a mi fejünk Krisztus beszéd által, gyermekké lettünk-e, szembesültünk-e bűneinkkel, megvallottuk-e bűneinket, Isten felodozott-e, gyermekké váltunk-e, vagy még mindig okos, egoista, beképzelt, öntelt fenőtek vagyunk. Mert hogyha azok vagyunk, akkor a fejünkbe van födve, és engedelmeskednünk kell a földi hatalmasságnak. Aki nem engedelmeskedik a földi hatalmasságnak, engedelmeskedni fog a betegségnek. Aki a betegségnek nem engedelmeskedik, vagy azt megúszza, a törvényének. Soki aki semminek nem akar engedelmeskedni, engedelmeskedni fog a pokoltörvényének halála után. Ügyeljünk, drága embertársak, féltésre elmondom, amit mondok, az élőisten féltéséből ingyen kaptátok, ingyen adjátok.